0: Areena.
1: Hyvää päivää. Täällä on tänään vierana filosofian tohtori ja keskiajan tutkija Jaakko Tahkokallio. Ää, me puhutaan niin sanotusta pimeästä keskiajasta, eli myyteistä, jotka vähän kaipaa purkamista suhteessa keskiajan ikään kuin vallitseviin käsityksiin. Mennään oikeastaan tällaiseen yleiseen kysymykseen, tämä vallitseva käsitys, onko se populaarikulttuurin vai onko se tutkijoiden vai vähän molempien juttu?
0: No tästä lähdetään siitä, että se on vähän molempien, ensisijaisesti ehkä populaarikulttuurin tai tämmöisen suuri lukeva yleisö tai semmoinen, tietokirja niin tietokirjoja ja muita. Muita tota, lukeva, lukeva yleisö. mutta kyllä osittain myös tutki, tutkijoiden keskuudessa nimenomaan ei nimenomaan historian tutkijoiden, vaan vaikka muiden aikakausien tai ehkä joidenkin muiden tieteenalojen, vaikka yhteiskuntatieteiden ja, ja antropologian tai muiden alojen edustajien ajatuksissa saattaa
1: elää. Se, mikä mulla juolahtaa ensimmäisenä mieleen pimeässä keskiajassa, olisi siis sellainen ää, väkivaltaisuus. Tätä itse asiassa niin kuin, ehkä se keskimmäinen keskeisin pointti olisi ikään kuin sivistyksen puute. Kaikenlaisen niin kuin, sivistyksen tapakulttuurin katkos ikään kuin länsimaisen filosofi- filosofian ja länsimaisen historian traditiossa. Oliko tällaista katkosta ikinä olemassa? Se sivistys on taas laajahteen käsite.
0: No, tuo kirja käsittelee sitä monelta eri puolelta, että joissain asioissa on katkoksia, mutta sitten tämmöisenä yleisenä, että niin kuin kaikki, kaikki sivistys olisi, olisi kadonnut, niin, niin ei, ei tietysti sellaista, sellaista katkosta. Mutta tietenkin väittämä on niin laaja, että mä en tiedä, pystyykö siihen sanomaan ihan suoraan, että ei tai joo. Tämä kirja on aika paljon, siinä on, on mun mielestä kysymys siitä, että, se, että moniin näihin asioihin ei myöskään ole täysin yksiselitteistä vastausta. Että siinä niin nämä pimeän keski myytit, niin jotkut on ihan, ihan voi sanoa kategorisesti, täysi, täysin virheellisiä käsityksiä. Ja sitten jotkut on vain semmoisia niin kuva yhdestä hetkestä keskellä yhdessä paikassa, joka sit yleisön mielessä yleistyi. Että keski kokonaisuudessaan oli, oli tämmöinen, että siinä on eritasoisia myyttejä ja stereotypioita että sitä sivistyspuoltakin on tässä pilkkoa vähän niin eri, eri osiin, niin nyt vähän pohtia, että mitä se nyt, mitä se tarkoittaa, Noihan se monesti on, että se on tämmöinen iso visio, että kaikki sivistys, sivistys katkesi, ja jotenkin sitten se löydetään uudelleen renessanssissa antiikin sivistys tai oppineisuus, ja siitä alkaa sitten kehittyä moderni maailma, ja tulee, tulee edistys, ja ihmisten, ihmisten kaikki ajatustoiminnan taso nousee, ja käytös paranee, ja, ja näin, että tässä purkasta purkaa sitä pienempiin palasia, että mitä nyt oikeastaan, eihän se kuulosta. Ovin ehkä sitten kuitenkaan uskottavalta, että, että tuhat vuotta, eli tässä jonkinnäköisessä kaikki eläiskunnan pellossa tällaisia jonkinnäköisiä idiootteja,
1: että... No, Tässä on kirja, todellakin valaisi että pitkää aikaa. Ja mä olisin vielä kysynyt tästä, ikään kuin tästä myytistä, siis siitä kesken pimeydestä, on se, että, että sun kirjasta käsittääkseni syntyy aika voimakkaasti kuva siis siitä, että tavallaan mikäli tutkitaan modernia tai niin kuin elämäntapojen sivistymistä tai jotain tällaista, niin tällainen argumentointi vaatii tällaisen kontrastin, joka oli tämä ikään kuin pimeä aika. tarkoitan siis sillä, että siitä tulee sellainen niin kuin vasta, kontrasti tai jokin niin kuin vasta-aika, jonka, jonka puitteista sivilisaatioita niin katsotaan. Eli tämä on se perus, perusjuttu, minkä takia tämä... Joo, jo.
0: tämä on niin se, mistä se kaikki lähtee. lähtee. Et se, on se alkaa niin kuin jo renessanssissa tai 1300-luvulla, että sen ajan nämä latinan kielen spesialistit, humanistit, niin ne, ne alkaa syyttää sitä edellisten vuosisatojen aikaa, että silloin latinan kieli oli, oli rappiolla ja... Ja muunkin harrasti vain tämmöistä niin kolastista rappiolatinaa, eikä, eikä tunnettu antiikin tekstejä tarpeeksi hyvin. Ja he leimaa tämän edellisen ajan, ajan tämmöiseksi. Aluksa aluksi se on tosiaan koskea lähinnä vaan tätä latinan kieltä. Ja he alkaa aikana puhua tämmöisestä latinan kirjallisuuden väliajasta, keskiajasta. Ja sitten se vähitellen yleistyy siitä. Siitä, että koko tämä aikakausi aletaan, niin aluksi on tosiaan kyse vain antiikin kirjallisuuden tuntemuksesta. Ja sitten se alkaa yleistyä koko aikakauteen, että se oli jollain tavalla pimeä ja tietämättömyysvallitsija. Ja myös sitten, että siinä on moni puoli, että yksi on vahva puoli, että kirkko, kirkko hallitsi kaikkea ja niin sorti ihmisiä. Ja sitten 1700-luvulla tulee, tulee valistus ja valistukselle tämä on myös niin todella hyvä Hyvä tämmöinen viholliskuva, tämä keskiaika. Ja siitä se oikeastaan se meidän tuntema tämmöinen keskiajan idean kehitys, siis ja 1700-luvun jälkipuolella. 1700-luvun alkupuolella aika vähän eurooppalaisessa julkisessa keskustelussa puhutaan keskiajasta, että ei se on niin yleinen termi. Sitten 1800-luvulla niin se räjähtää suosioon, että, että sitten tulee tämmöinen historian sylkkokuppi.
1: No lähdetään purkamaan näitä myyttejä. Täällä on tänään siis vieraana filosofian tohtori ja keskiajan tutkija Jaakko Tahkokallio ja me puhutaan pimeästä ajasta, oikeastaan kymmenen myyttiä keskiajasta, keskiajan historiasta. Otetaan avainsana feudalismi, joka mainitaan, että siinä Monsi-Paitonin sketseissäkin taitaa esiintyä kuin. Ihmiset eivät tienneet elämänsä feodaalista aikaa. Tämä tulee sulle ensimmäistä myyttiä, että vallitsi feodalismi jonkinlainen tällainen tuotantosuhde, marksalaisin termein sanottuna, joka vallitsi koko keskiajan. Ja tämähän ei todellakaan pidä vuotisesti paikkaansa kaikkialla. Mikä tämä myytti on?
0: No, on? Ihmisillä on aika selkeä käsitys keskeä yhteiskunnasta. Mun mielestä niin verrattuna vaikka miten, miten yleensä tunnetaan antiikin tai alun, niin monilla on käsitys, että silloin oli tietynlainen yhteiskuntarakenne, joka kutsutaan feodaaliseksi, eli oli kaikki maa oli jaettu kuin minivaltioihin, joita jokaista hallitsi herra, ja sitten oli alustalaisia, jotka, jotka sit viljeli maa sitä maata, ja se herra päätti kaikesta niiden elämässä. Eli toisaalta oli tämä äärimmäisen hajaantunut valtiorakenne, ei, ei niin kuin eikö keskusvalta. Ja sitten sitten kun kartano talous, missä maoriat, niin sitten näissä minivaltioissa hoitaa, hoitaa kaiken raskaan työn ja sitten tämä eliitti, aristokratiaa ateli se, nauttii sen hedelmistä. Ja tämä yleistyy mielikuvissa helposti, että koko tämä oli niin keskiä yhteiskuntamalli. Ja se tulee tietysti aika paljon marksin teoriasta, kun Marxilla oli tämä vaihe että yhteiskunta kehittyy. Antikin se on orjatalous, keski- ja feodaalinen talous ja sitten tulee kapitalismi. Niin se on jotenkin syöpynyt semmoiseksi, että tämä on tällainen, oli keskiajan yhteiskunta.
1: Mitä se tarkoitti lainsäädännön kannalta? Tarkoitan sitä, että oli ollut olemassa myöhäisantiikin Rooman valtakunnan laki ja sitten lainsäädäntöä tarkistettiin oikeastaan myöhäiskeskiajan aikana useampakin kertaa, mutta oliko olemassa jotain tällaista ikään kuin laittoman tai niin kuin äärimmäisten pienten valtioiden tai alueiden itsenäisyyttä?
0: No jossain määrin, mutta se ei ala keskiajan alussa, ollenkaan niin voimakkaana kyllä se ajatellaan, Elikkä varhaiset Roomaa seuraavat niin sanotut barbaarikuningaskunnat, niin kuin Frankki jos tulee sitten Ranska ja, tai Burgundin kuningaskunta ja näin, niin ne oli kuitenkin suhteellisen vielä järjestäytyneitä valtioita, joissa nyt oli ihan edelleen voimassa kaikki maanomistus ja ja tämmöinen niin julkinen omaisuuden suoja, Et esimerkiksi 500-600-700-luvulla ei ollut tämmöisiä minivaltioita olemassa, vaan siellä oli toki aristokraatteja, jotka aatelisi, jotka omisti hirveästi maata, mutta yleensä ne vaikka Ranskassa tomistaa omistaa sitä koko Ranskan alueella. Ja se nyt jo tavalla itsessään kertoo, että ei voi olla kaikkien sotakaikkia vastaan voimassa, jos aatelinen voi asua pohjoisranskassa ja omistaa keskiranskassa maata tai vaikka joku luostari, joka on jossain tota Elsa Slotringen alueella, niin omistaa maita vaikka Britanniassa ja saa niiltä vuokratuloja, niin se on niin kuitenkin omistussuhteet säilyy ja, ja että ne sellaiset rakenteet säilyy. Sitten vasta niin Siinä ihan sydänkeskiajalla, eli 900 000-luvulla, niin silloin joillain Euroopan alueella mennään hyvin paikalliseen. Ilmeisesti joilla Ranskan alueilla ja vaikka Kataloniassa mennään hyvin selvästi sellaiseen. Silloin on olemassa tämmöisiä linnanherrojen hallitsemia, minivaltioita, mutta se on aika ohimenevä ilmiö siinä keskellä, keskellä. että se ei ole mikään koko keskiaikaa kattava yhteiskuntamalli. Mutta siinä on ollut semmoinen, että ranskalaiset kuuloiset historioitsijat 1900-luvulla, joita on käännettykin monelle kielelle, vaikka Georges Duby ja Jacques Lecoff on tämmöisiä keskeä tutkimuksen nimiä joita Suomessakin on luettu, niin ne just sitten tutkimaan semmoisia ranskalaisia alueita, joissa varsinkin tämä George Duby, että missä tämmöinen, tämmöinen tapahtui, ja sitten se tutkimus niin pääsi muodostamaan semmoisen standardin, ihan, ihan niin kuin maailmassa, että sit monet yleisti sen, että tällaista se oli, että nyt meillä on se dokumentoituna. Mutta totuus on se, että se oli ajallisesti lyhyt aika, ja se ei
1: koskaan niin kuin koko Euroopassa tämä tilanne. Miten sellainen teema, mihin varmaan tulee lopussa vielä uudestaan, mutta ää, tuolta ajataan myös kauhukuvia siis siitä, minkälaista mielivaltaa sitten taas maanomistajat käyttivät sitten maa orjiin yhdessä vaiheessa ja, ja, ja muutenkin siis tällainen... No siis häikäilemätön väkivalta ja ihmisten hyväksikäyttö, seksuaalinen hyväksikäyttö, tällainen kaikki. Ähm, onko sille pohjaa, tai jos on pohjaa, niin tota, oliko se niin yleistä kuin minkälaisen kuvan tästä saa? No se on aina mihin verrataan, että olihan keski-
0: ja yhteiskunta väkivaltaisempi kuin meidän yhteiskunta, mutta jos sitten verrataan keskiajan sitä koko keskiaikaa, historian aikoihin noin yleensä, niin ei se ero mitenkään. Eli jos miettii sillä, että miten paljon vaikka murhia tapahtuu yhteiskunnassa, niin vaikuttaa siltä, että mitä heikompi valtio, sen enemmän murhia keskimäärin. Eli tämmöisissä heimoyhteiskunnissa, mitä tavallaan alkuperäiskansojen keskuudessa, niin tapahtuu kaikkein eniten. Ja sitten keskiajan yhteiskunta on se yhteiskunta, jossa on valtio heikompi, mutta valtio kuitenkin on. Ja niitä tapahtuu vähemmän vaikka murhia kuin näissä tämmöisissä Äh, ihan äh, alkuperäiskansaoloissa, mutta toki enemmän kuin vaikka meidän yhteiskunnassa. Sitä on ihan vaikka kvantifioitu, että paljonko henkirikoksia tapahtuu per 100 000 ihmistä, ja tämmöisissä ikään kuin primitiivisissä oloissa niin vaikuttaa, että joku 100 000, vuodessa, 100 000 ihmistä kohti vuodessa, noin 100 murhaa on aika tavallista. keski voidaan ajatella ehkä Pari kolmekymmentä murhaa vuodessa, 100 000 kohti oli monilla alueilla normaaleja ja nykyään sitten Euroopassa ollaan suurin yksi murha vuodessa. Eli se sijoittui sellainen niin kuin väliin ja se oli aika samanlaista niin kuin muissa tämmöisissä. On valtio, mutta se ei ole niin vahva kuin meidän, meidän valtio. Ei se niin kuin näyttäydy semmoisena minä käsittämättömänä väkivaltana. Ja sitten myöskin se semmoinen, ehkä, että kaikkien sota kaikkia vastaan, pienet ruhtinaat sotii keskenään, niin sitä kanssa on jonkin verran, ja sitä on eniten silloin just sydänkeskeen, ehkä tuhatluvulla, ja siinä on tämmöistä, mutta vaikka se varhaiskeskeen aika, niin ei, ei se... Ei se ole niin valtiotonta kuin mitä ymmärretään. Ja sitten taas myöhäisessä keskellä ja aika pian sen ikään kuin tämän, puhutaan tällaisesta feodaalisen anarkkian ajasta tai siinä 1000-luvulla, 1000-luvulla vielä, niin sen jälkeen sitten kuitenkin taas nämä valtiot, eli käytännössä kuninkaat, niin alkaa vahvistua hyvin nopeasti. Ja 1200-luvulla tilanne on jo sitten hyvin, hyvin erilainen kuin siinä 1000-luvulla. Eli se semmoinen kaikkien anarkistisen kausi on aika lyhyt.
1: Täällä on tänään siis vieraana filosofian tohtori ja keskiajan tutkija Jaakko Tahkokallio. Me puhutaan niin sanotusta pimeästä ajasta, oikeastaan kymmenestä myytistä, jotka koskee keskiaikaa. Ää, otetaan myytti numero kaksi tässä järjestyksessä, eli kirkko. Myytti kuuluu, että kirkko hallitsi ihmisten elämää, oli ikään kuin kaikkialla ja tuo pelottava, kaiken kattava väkivaltakoneisto. Eli ää, kirkon rooli... Mä pahallin näissä kysymyksissä, sanon tässä myös kuulijoille, koska kysymys on todellakin koko ajan tuhannesta vuodesta suunnilleen, niin kysymysten ikään kuin asettaminen tarkkaan on aika paha, paha paikka, mutta siis kokeillaan, laiden oli kirkon vaikutus tai mitä se muuttui tuossa noin tuhannen vuoden aikana. No, niin yksi pointti
0: tässä koko kirjastava tavallaan myös näyttää se, että se on pitkäaikaisen ja sen sisällä mahtuu paljon erilaista ja kirkon rooli muuttui todella paljon sen tuhannen vuoden aikana. Eli kuin keskiaika alkaa 500-600-luvulla, niin ei ole olemassa mitään sellaista kirkkoorganisaatiota, mikä me sitten myöhemmään Keskijältä ja nykyään tunnetaan, että kaikki ihmiset kuuluu seurakuntaan, joka kuuluu hiippakuntaan, jota kommentaa sitten arkkipiispa vielä sieltä ylempää ja sitten sen yläpuolella on paavi. Että tämmöistä ei ole olemassa, vaan se on oikeastaan hyvin joustava. On olemassa hiippakuntia ja piispoja, mutta ei oikeastaan seurakuntia. Ja, ja ei, ole, ei ole mitään sellaista keskusorganisaatiota, joka pystyisi valvomaan millään tavalla oikeastaan ketään. Ei myöskään ole olemassa oikein mitään sellaista selkeää oppia, että miten tavallisen kristityn pitäisi edes elää. Eli munkeille on kyllä luostarisäännöt ja näin ja, ja aika paljon se varhaiskeskeä ja koko uskonnollisuudessa niin pyöritään sen niin kuin, luostarielämän. Että oikeastaan vaan ne tyypit siellä luostarissa toteuttaa kristinuskoa silleen kunnolla, mutta muuten niin se on, se on aika, aika joustavaa ja, ja semmoista ihmiset kyllä on kristittyä Euroopassa ja siellä on jonkinlaisia pappeja, mutta että se paikallisen taso niin kirjavuus on, on ihan valtavan suurta. Ei ole mitään keskusorganisaatiota, joka va, vainoista ja valvoisi ketään ja ylipäätään. Ennen niin kuin tuhatlukua niin ei, ei ole mitään myöskään harhoppisten painoja Euroopassa. Ei ole mitään polttamisia tai sellaisia. Et siinä on, se on hyvin, hyvin tota, niin hajaantunut tilanne siinä kirkollisen vallan, vallan suhteen.
1: No tulee kuitenkin esiin siis tällaisia kohtia, niin kuin täällä on 1215, eli neljäs lateraalikonsiili, ja se, jos mä ymmärrän oikein tämän kohdan, niin se ensimmäistä kertaa ikään kuin ohjeesti sekä pappien että, että siis aivan siis ihmisten elämää tosin väljälti, mutta siinä oli tällainen niin kuin pyrkymys. Joo, se
0: alkaa tulla sieltä sitten, että siinä tulee semmoista ajatukset kehittyä, että Siinä kehittyy. Pa- Paaville alkaa tulla valtaa siinä tuhatluvulla, eli Paaville ei myöskään ole sellaista keskusvaltaa, että se vasta erinäisten vaiheiden jälkeen niin sitten nousee auktoriteetiksi, että et kenenkään ei tarvii. 700 tai 800 luulla jossain seurakunnassa tai oikeastaan välittää mitä paavi sanoo, mutta sitten alkaa, alkaa tulla ja kehittyy sitten semmoinen hierarkkinen organisaatio, joka keskellä on paavia ja sitten aletaan niinku oikeasti miettiä, että miten, miten tota ihmiset saataisiin elämään kristinuskon opetusten mukaan. Ja tosiaan 1215, niin Roomassa on tämä neljäs kon, konsiili tai kirkolliskokous ja se mainitaan usein semmoisena, että siellä ekan kerran luotiin semmoinen kokonaispäin, niinku, strategiaa, silleen, että mitä nyt te, ja sen implementointi, että miten, miten ihmisten pitäisi elää, mitä tämän pitäisi merkitä. Ja siitä se vastaavallaan lähtee sitten semmoinen seurakuntataso, niin ne on aika väliä ne vaatimukset, että kerran vuodessa pitäisi tunnustaa synnit, kerran vuodessa käydä ehtoollisella. Nämä on ne tiukimmat oikeastaan vaatimukset, vaatimukset maallikoille. Ja samaan aikaan aletaan sitten myös kyllä puuttua enemmän harhaoppeihin ja, ja tämmöisiin. Liikkeisi. Mutta se on vasta keskeän lopulla ja tavallaan vasta kun tullaan niin kuin se, semmoinen kirkollisen, kirkkoorganisaation kyky puuttuu ihmisten elämään, niin se kasvaa koko sen lopun, 12 000, ja lopun 1200 ja sitten se on kaikkein suurimmilla uuden ajan alussa, sitten tulee, tulee, tulee uskonpuhdistus tai reformaatio, niin sitten 1500 luvulta varmasti sitä aikaa, jolla kirkko faktisesti niin eniten, eniten, eniten tota, otetta. Otetaan ihmisten arkipäivään, että vaikka me Ruotsin valtakunnassa, missä Suomi on 1600-luvulla, niin kirkosta tulee sitten kruunun liittolainen ja siellä pappi tavallaan seurakunnalle sitten välittää kruunun käskyjä ja kaikkea tällaista. Että et siinä vaiheessa niillä on paljon enemmän valtaa kuin suurimman, suurimman osan keskiajan kuluessa.
1: Kenen intressinsä sitten oli tämä tuota, ä, paavivallan nouseminen, mitä puhuin äsken tuosta tuota, 1600-luvusta ja Ruotsista, niin ä, siis että reformisten ja oli siitä hyvin näppärä, että eikö Kustaa Vaasa välittömästi suunnilleen ja siis poisti kirkon omaisuuden. Se on niin kuin tässä mielessä mielenkiintoinen. Tuolloin 800-luvulta tai oikeastaan 1200-luvulla tuonnepäin, niin tämä paavivallan vahvistuminen, oliko se, tai siis kenen se oli? No, se,
0: on, se on aina vähän eri intressissä eri aikoina, että se alkaa aika paljon Karle Suuren valtakunnasta ja Karle Suuri, joka on luonut ekan kerran yhdistää nämä pienemmät eurooppalaiset kuningaskunnat siinä vuoden 800 vaiheella tämän yksi mahtavaksi imperiumiksi ja alkaa sitten etsiä keinoja, että millä saisi pysyvämmäksi tämän imperiumin, enemmän tuosta ideologista vallan oikeutusta, mikä, mihin tämä voisi perustua. Ja hän alkaa sitten tukeutua Paaviin tämmöisenä, Karles ja kristinuskon suuri suojelija. Ja hän, niin kuin, hänen valtansa oikeutus on se, että hän järjestää pelastuksen kaikille ja kristinuskon niin kuin, todeksi maailmassa. Ja hän ottaa paaviin, niin kuin, myös liittolaisekseen siinä vaiheessa. Mutta Karlen aikana ja vielä pitkän sen jälkeen niin hyvin, hyvin tota, tarkka hierrokkeja siinä, että että keisari valitsee sieltä, mitä hän tarvitsee tästä Paavin ideologiaarsenaalista. Paavi on siellä Roomassa ja häneltä voi tilata lausuntoja, mutta sillä, ei, ei Paavi sinänsä voi niin sanoa keisarien vastaan tai maallisiin hallitsijoihin vastaan vastaa yhtään mitään. Mutta sitten siinä 900, tästä syntyy tavallaan tämmöinen oppi kuitenkin sitten Paavi auktoriteetista ja sitten seuraavien vuosisatojen aikana, 900-luvun kuluessa varsinkin, niin sitten taas miehet joska kamppailee maallisia hallitsijoita ja monesti myös omia välittömiä lähiesimiehiä, eli piispat, arkkipiispoja vastaan, niin he alkaa hyödyntää tätä paavia. Kun Kaarle Suuri on ollut, vähän niin kuin luonut ennakkotapauksen, että paavilta voidaan pyytää kaikkia säädöksiä, niin he alkaa yhä enemmän pyytää paavilta kaiken näköistä niin viitata paaviin tavallaan esimiehenä ohi vaikka piispa, vaikka ohi arkkipiispa, niin suoraan paaviin. ja Syntyy tämmöinen Sitten nimenomaan Alppien pohjoispuolisessa Euroopassa tämmöinen liike, että aletaan aletaan toivoa Paavilta puuttumista asioihin. Aluksi sen takia, että se on hyvä tämmöinen riittävän kaukainen esimies, jolta voi tilata kaiken näköisiä ideologisia ja laillisia lyömaaseita kamppailussa siinä vaikka omaa lähiesimiestä, eli arkkipiispaa vastaan. Ja sitten vähitellen syntyy semmoinen ideologia, että ihmiset alkaa oikeasti uskoa, että Paavi voi päättää näistä asioista, että Paavin kuuluisi päättää näistä asioista. Ja sitten Paavit itse avartuu tähän, että heillä on käsissään tämmöinen... Ja, ja sitten luvun jälkipuolella niin se niin paavi alkaa sitten oikeasti ihan niin kuin, kuin mitata ulos tätä ideo- potentiaalia tästä ideologiasta ja siinä vaiheessa sitten maalliset hallitsijat havahtuivat, että hetkinen, niin eihän tässä näin pitänyt käydä, mutta sitten ei, se ideologia on jo niin laajasti jaettu, että ei, ne pysty niin kuin, täysin peruuttamaan sitä enää. Että se on tämmöinen, se intressi on aina vähän eri paikassa eri aikaa.
1: Tänään siis vierannut filosofian tohtori ja keskeinen tutkija Jaakko Tahkokallio. Me puhutaan niin sanotusta pimeästä ajasta, eli myyteistä, koskee keskiaikaa. Uh, ensimmäinen intellektuaalinen irtiotto keskiajasta, ikään kuin melkein tällaisia termejä jo käyttäen, renessanssi, tuo uudelleen syntyminen, joka tietysti siis viittaa klassiseen sivistykseen ja traditioon, joka oli sitten ikään kuin täysin katkennut, mutta renessanssi asemoi itsensä ikään kuin tämän perinteen jatkajaksi. Mitä tälle tapahtui?
0: No silloin tosiaan renessanssin nämä niin sanotut humanistit niin alko, alkoivat luoda sellaista ideaa, että Edellisen, edellinen aikakausi keskiaikaan oli hävittänyt nimenomaan antiikin kirjallisen perinnön. Heitä ei niinkään kiinnostanut ehkä filosofia tai tijä, tiede, vaan nimenomaan kirjallisuus, eli latinankielinen kirjallisuus aluksi ja sitten kreikan kielinen myös. Ja he alkoivat niin alkoi toki tutkia enemmän, enemmän antiikin kirjallisuutta ja myös kreikan kielistä opiskella kreikkaa ja näin, mutta tota, se, semmoinen mustamaalaus, minkä hän suoritti, oli kyllä äärimmäisen, äärimmäisen valikoiva, eli Oikeasti, niin tämä antiikin kirjallinen, nimenomaan latinankielinen perinne, niin oli vahva osa myös keskeän kulttuuria, varsinkin sieltä 800-luvusta alkaen. Eli, eli siinä vaiheessa, just tässä Karle suuren aikaan myös tämä, tämä ilmiö oikeastaan oli, niin niin osa alun alunperäistä Karlen ideaa nimenomaan, että pitää, pitää kristinuskon tasoa pitää nostaa, oppineisuuden tasoa pitää nostaa, niin alettiin palata enemmän antiikin latinaan. Eli haluttiin sieltä tyylistä esikuvia ja alettiin käyttää siis antiikin latinankielisiä tekstejä joka 800-luvulla nimenomaan latinan opiskelun välineen. Ja ne, ne sitten, ne antiikin tekstit syrjäytti sit käytössä oleet kristityt latinan, tämmöset, äh, latinan jatkokurssitason tekstit ja siinä 800-900- lukujen aikana. Eli oikeasti jo 1000-luvulla oli se tilanne, että kaikki ne, jotka Euroopassa opiskelivat latinaa niin kehittyneellä tasolla katedraalikoulussa, eli ne oli niitä ihmisiä, joista tuli piispoja ja kreivien kirjureita ja kuninkaiden kanslereita ja tämmöisiä intellektuaalivaikuttajia, niin kaikki ne luki antiikin kikeroja, vergiliuksia, tämmöiset perusantiikin tekstit. Se oli se, mistä latinaa opittiin 1000-luvulta alkaen Euroopassa. Eli se, mistä ne humanistit sitten alkoivat valittaa, kun 1300-luvulla oli toisaalta se, että, että se ei ole, oli myös antiikin tekstejä, joita ei luettu, että se kouluissa luettiin. Aika suppeat valikoimaan alle 10 tämmöistä peruskirjoittajia, jos oli just kikerot ja vergiliukset ja nää, mutta toki oli paljon tekstiä, joita ei luettu, koska ei, ei, ei ole tarpeen lukea niitä kaikki tekstejä, että oppii latinaa, ja siinä oli idea, että opitaan latinaa, siis sillä tuhat-tuhat-sataluvuoppineet opiskelivat latinaa, ja sitten ne luki vaikka roomalaiset oikeutta tai teologiaa tai jotain muuta, mutta sitten oli se idea, että nimenomaan nyt, niinku sen sijaan, että latinan kautta tullaan sitten näihin muihin tieteisiin, niin tämä latinan tutkiminen itsessään on se kaikkein kovin juttu ja tästä, niinku, tästä niinku ihmissielu ravit, tulee ravituksi eri tavalla kuin näistä muista ja, ja sitten hän alkoi vaatia, että pitää niinku laajentaa tätä arsenaalia ja siinä oli myös ollut tämä niin kuin skolastinen liike. 1200-luvulla sitten eurooppalaisen oppineisuudessa tuli Aristoteleen käännökset, eli Arabian kautta Aristoteles käännetään latinaksi. Ja tavallaan suuntaudutaan enemmän siihen filosofian sisältöön ja vähemmän siihen kieleen. Eli siinä oli tultu pois filologiasta, niin enemmän tämmöiseen loogiseen logiseen ajatteluun ja sitten, että tuli nyt skolastiikka. Ja siitä nämä humanistit ei myös niin pitänyt, että skolastiikka oli tämmöistä, että siinä ei tämä latinan kauneus päässyt oikeuksiinsa. Eli siinä oli, oli kritiikkiä sitä just viime aikojen kehitystä kohtaan. Ne haluaisi mennä vähän uuteen suuntaan, mutta se mustamaalaustyö tuotti niin täysin virheellisen kuva, joka edelleen elää. Monien mieliset, että keskellä ei olisi luettu, vaikka antiikin näitä kirjallisuuden klassikoita.
1: No, Aristoteles oli hieman niin huolestuttava näissä tietyissä opeissa, juuri tämän kautta, silloin, kun mennään tällaiseen, niin harhaoppisuuden etsimiseen ja, ja tällaisiin niin teologisiin kummallisiin kysymyksiin perimmäisestä liikuttajasta ja muusta, niin siitä tullaan sun kirjan uuteen tai, tai seuraavaan aihepiiri, joka käsittää siis kirkon ja tieteen vastakkainasettelua. Tästä ei meillä riittää myyttejä, vaikka kuinka paljon oliko se Galileo on, se pyörii sittenkin ja niin eteenpäin, mutta olikin, tämä oli mielenkiintoinen tämä sun Kirjan, tota, sun kirjan ajatus siis siitä, millä tavalla uskonto ja tiede oli kuitenkin sillä tavalla dialogissa keskenään, ja, ja oli tällaisia tieteen marttyyrejä ja muita. Tarkoitan sitä, että kirkko saattui olla paljon sallivampi, kunhan sitä ei niin valta kyseenalaistettu. Joo, aika vähän ne suoranaisesti mitään estää. kiellot,
0: kiellot, niitä on 1200-luvun kahteen otteeseen tiettyjä aristoteleen opinkappaleita. kieletään opettamassa yliopistossa, niin kuin just tämä oppi sielun kuolevaisuudesta ja maailman ikuisuudesta. Mutta käytännössä niin aika nopeasti annetaan esimerkiksi tämän ekan kielen jälkeen 1200 alussa. Paavi antaa synninpäätöksen kaikille, jotka ovat lukeneet niitä. Kukaan ei koskaan vaivaudu niin kuin, sensuroimaan niitä kirjoja meille, mitä niitä on oikeasti sensuroitu. Ja sitten just tuoma sakkilaisen ja muiden kautta, niin käytännössä se koko aristoteleen korpus on luettavissa ja se on ihan ok lukea 1200- luvulla Että siinäkin nyt voi jo, tavallaan miettiä, sekin on jonkinnäköinen evidenssi ehkä siitä, että se ei se kirkko nyt ihan hirveän. Tarkka ollut, että jos on on näin räikeästi periaatteessa kristillisiä ristiriidassa, kanssa ristiriidassa olevia väitteitä, niin kun, että siellä on kuolevainen ja sitten sitä kuitenkin käytännössä saa, saa harrastaa. Että ei siinä oikein ole, niin kuin, ei siinä hirveästi oikein mitään loppujen lopuksi siinä, siinä myytissä, että olisi niin aktiivisesti estetty. Et se on se, nämä Aristoteleen tuominnat, joiden vaikutus oli aika pieni ja sitten on tämä Galileo, Galileo-tapaus, joka on sitten 1600-vuoden vaiheella niin... Niin niissä sitten tulee ne konflikti. Mutta muuten, jos miettii sitä kirkon roolia, niin, niin vaikka vertaa antiikkiin, niin kirkkohan tarjoaa tavallaan koko se infrastruktuuri, missä tiede tapahtuu. Eli yliopistoorganisaatio, joka syntyy, ei ole itsenäisenä kirkosta, mutta niinku sen tosi läheisessä vuorovaikutuksessa sen kanssa. Eli, eli verrat, vaikka antiikissahan ei ole mitään tieteen pysyvää rahoitusta nauttivia instituutioita tai tämmöistä iso, ja sit myöhäis, Keski- Euroopassa on aika laaja verkosto, yliopistoja, joilla on pysyvä, niin kuin, pysyvä infrastruktuuri tieteelle Ja sitten samaten myös se, että, että kristillinen kirkko on äärimmäisen kiinnostunut niin kuin, nimenomaan teologiassa tästä tieteestä. Eli Aristotele ja kaikki, kaikki niin kuin, se lähestymistapa teologian on äärimmäisen analyyttinen. Eli ne niin on sellainen vähän ajatus, että jos me nyt niin kuin, tullaan hyvi, oikein hyviksi tässä teologiassa, me voitaisiin vähän jopa palata ehkä ennen syntiinlankeemusta olleeseen tilaa, että me saataisiin niin kuin, kaikki tieto maailmasta sen, kun me analysoidaan myös niin kuin Jumalan sanaa ja loogisen analyysin, kautta ja, ja sitten me voitaisiin luoda sekä niin kuin olla varmoja sielun pelastuksesta tai mahdollisimman varmoja, mutta myös luoda maan päälle mahdollisimman hyvät olosuhteet tällä tiedon avulla. Eli ne ottaa tosi vakavasti tämän niin kuin, tieteellisen lähestymistä. Vaan se on meidän mielestä pseudotiedettä, se on pyhien tekstianalyyttistä ajattelua, mutta se johtaa sellaiseen kuvioon, missä tieteellä niin kuin, on iso yhteiskunnallinen painoarvo. Eli sillä on väliä, mitä yliopistoissa sanotaan. Ja piispat, pahavit, arkkipiispat, kuninkaat, kreivit on kiinnostuneet siitä, mitä yliopistoissa sanotaan. Se, se on tavallaan pseudotieteellinen keskustelu, mutta se on rakenteena ihan samanlainen kuin sit my- Myöhemmin. Eli siinä, siinä syntyy tämmöinen, että tiedet tulee niin kuin yhteiskunnalliseksi voimaksi tavalla, mitä se ei vaikka antiikissa koskaan ole. Et siinä mielessä sillä, ihan sillä niin kristillisellä teologisella tieteellä on mun mielestä iso vaikutus siihen, että tiede, tieteessä tulee niin kuin itsenäinen tekijä
1: yhteiskunnassa. Mitä sellainen... Detali, jonka vaikutus ainakin jälkipolville on suuri, eli siis heliocentrismi, eli siis, op- siis siitä, että maa kiertää aurinkoa. Näistä on ehkä kaikkein, kaikkein hurjimmat kuvaukset jäänyt ikään kuin meidänkin aikaan tästä, tästä asettelusta. Kuinka suuri debatti tämä oikeastaan oli? Kyllä se oli, sinun keskeä,
0: se oli kes, vasta keskeään jälkeen, mutta siinä 1600-luvulla se oli iso debatti jo. että siinä... Tota... Siitähän se ainoa oikeasti raju suora konflikti Galileo-Galileen ja sitten kirkon kanssa tuli. Eli, eli kun Galileo esitti että, että, niin kuin tote, niin kuin varmana totena tämän, että, että maa kiertää aurinkoa. Ja tämä heliosentrismi tuomittiin ihan harhaoppina siinä sen Galileo-afäärin niin monien vaiheiden kautta. Et se, se oli, mutta ei se keskellä sinänsä sitä ajatusta, sitä tota, ajatusta ei oikeastaan vielä esitetty. Että sehän oli tämä tolemaisen maailmankuva, eli antiikin auktoriteetin antama maailmankuva, että maa jossa maapallo on maailman keskipiste. Ja, sitä ei, niin kuin, keski- ja ei tehty sellaisia havaintoja, jotka olisivat antaneet aihetta kyseenalaistaa sitä. Että se oli vasta sitten niin kuin kaukoputkitekniikan kehittyminen 1500-luvulla, joka oikeastaan, se oli oikeastaan se, mistä se tuli. Sittää, oli siinä jotain muitakin vihjeitä tähtitieteellisissä havainnoissa, mutta se oli se ratkaiseva, ratkaiseva juttu. Se sijoittuu keski, ja keski- ja enää, ää, jälkeen, jälkeen. Sikäli sikeli sitä konfliktia ei ollut. Mutta siihen heliosentrismiin juttuun, niin... Siitä se, niin alko, alkoi tästä konfliktista rakentua myös se, sit se idea, että, että keskeäjällä kirkko, niin tää, tavallaan se oli katolisen kirkon tämmönen, ö, iso, iso tiede, tiedemoka, ja sitten se niin kun, siitä, siitä tyntyy ajattelu, että kun Uuden ajan alussa katolinen kirkko teki näin, niin sitten kun keskeällä katolinen kirkko ikään kuin oletetusti oli vielä mahtavampi, niin sitten se varmaankin vielä teki kaikkia tällä paljon enemmän, niin siitä on tullut se yleinen mielikuva, että se oli tosi repressiivinen, ja ootte Mutta ei silloin oikein sieltä keskeän puolelta löydy just tähän, tähänkään liittyen mitään.
1: Mitä? Otetaan tästä yksi esimerkki, jos ja jatketaan samaa teemaa. Täällä on siis tänään vierannut filosofian tohtori ja keskiajan tutkija Jaakko Taakkokallio. Me puhutaan niin sanotusta pimeästä ajasta eli keskiajasta ja sitä koskemista myytteistä. No, sun kirjassasi mainitsit sellaisen, että sä oot joskus, mitäköhän se oli, olitko kymmenen tai jotain vuoteen lukenut jonkin ää, nuorille suunnatun historian kirjan, jossa oli kuva litteästä maapallosta ja siinä luki, että keskiajan maailmankuva. Ja, ää, tämä, no, sanotaan nyt vaikka ne että että tämä ei pidä paikkaan. Sitä ei pidä paikkaa.
0: Se on moni on varmaan lukenut kolmukseen matkatun niin italialainen lasten tietokirja, käännetty jo 70 Ja Siinä on tosiaan alussa tämmöinen komea kuva Litteästä Pannukakosta, ja tämä oli ihmisten, ihmisten maailman kuva. Ja se on niin kuin tämmöinen ihan absoluuttinen myytti. Että ei ole niin oikeastaan mitään evidenssiä silleen, että kukaan keskeään olisi, olisi uskonut siihen. Että on, on kaksi myöhäisantiikin kristittyä ajattelijaa. Siis kymmenen tai satojattelijan joukossa, jotka niin väittää, että maapallo olisi litteä ja kummankaan ajatukset, ei saa niin kuin, ne ei saa mitään suosioita, niillä ei ole mitään jälkivaikutusta ja ne tuomitaan hyvin pian sen jälkeen, kun ne esitetään ja ei ole mitään, niin, ei ole mitään, ei voida tietenkään tietää, mitä keski- ihmiset ajatteli niin Turulla ja Toreella ja maaseudulla. Mutta ei ole, ei ole mitään semmoisia lähteitä, jotka kertoisesti voisi ajatella, että se on liittäin. Sen sijaan että meillä on hyvin laaja, laajasti tuota evidenssiä siitä, että oppineet, oppineet tiesi kyllä, että se on pyörä, Eli antiikin tämä perustieto maa, maailmankaikkeuden rakenteesta, joka nyt meidän vinkkelistä ei ole ihan oikea. Mutta jos kuitenkin oletetaan, että maapallo on pyöreä, maailman maailmankaikkeuden keskipisteessä, niin se oli todella laajasti tunnettu, että oli tämmöisiä varhaiskeskiailla, disko 700 aluvalla ja oppineisuuden kokoelmateoksia, joissa se toistuu vaikka Beda Venerabilis vuoden 700 kieppeellä Englannissa vaikuttanut oppine hyvin hyvin tunnetun, tunnetun tämän, ää, luonnon käsitelleen yleistietosanakirjan, joka sitten kiersi ympäri Eurooppaa, tunnetaan, tunnetaan yli satana käsikirjoituskopiona keskiajalta. Ja jossa nyt tämä todettiin hyvin selvästi, että maa, maailma, tai maa on pyöreä, ei, ei niin kuin kilpi, vaan niin kuin pallo. <lacht> eli, eli se todetaan hyvin tavallaan yksiselitteisesti ja myöhemmistä kanssa. Tietenkin tämä B-dankin huomautus, niin kuin pallo, ei niin kuin kilpi, viittaa siihen, että joku saattaa ajatella, että se on liittää. Mutta se on tietenkin aika luonteva, oppimaton ajatus, ja sitähän on myöhemminkin sitten, että ihmiset kieltäytyneet uskomasta, että kun se ei näytä pyöreältä, niin se voi olla pyöreä, ja sittenhän maan toisella puolella ihmiset putoilisi alaspäin ja kaikkea tätä. Että varmasti sellaista oppimatonta ihmistä on ollut niin kuin myöhemminkin ja aikaisemminkin, jotka on että maa on litteä. Mutta kaikista sitten teksteissä, missä oikeasti oppineet pohtii tätä asiaa, niin on hyvin selkeästi tämä tieto maan pyöreydestä.
1: No tullaan suura, suureen tota tietoteknologian muutokseen, eli siis siihen, että kaivatut käsikirjoitukset, joita sitten 800 luvulla siis pelastuskopioinnilla. Tota, tai siis suoritettiin, tuota, suoritettiin 800-luvulla erilaisia pelastuskopiointeja, mutta siis siirryttiin nykyaikaisiin kirjamuotoon, eli koodeksiin, joka sitten muutti kirjan ää, varastointitapoja, ää, kopiointitapoja, kuljettamista ja niin eteenpäin. Ja siis, ää, todella hurjasti. Tää, ja tätä, mä luulen, että tätä ei voi kauhean paljon väheksyä, tätä muutosta. Niin,
0: sitä voi. Eli just siinä Anteekin tämä iso tietojärjestelmä, tietoformaattipäivitys eli siirryttiin rullista tämmöisestä kääröistä, siis papyruskääröistä, niin tämmöisen meidän tuntemaan kirjaan, joka koostuu taitetuista kaksoislehdistä, jota kutsuttiin koodeksiksi, jotka tehtiin keskellä läpi tai myöhäiskeskellä asti pergamentista, eli eläimen nahasta valmistetusta kirjoitusalustasta. Tämä tapahtui siis siinä antiikin ja keskeäin taitteessa, ja sitten nimenomaan keskeäin kuluessa tämä kirja, meidän tuntema kirja esine otti sen niin kuin fyysisen muotonsa, mikä, millaisena me se tunnetaan, ja, ja siihen rakentui myös sellaiset niin tukiapparaatit, niin hakemistot, otsikoinnit ja, ja, ja tämän tapaiset asiat, asiat joita me niin edelleen, edelleen hyödynnetään. Eli tämä meidän tuntema kirja on niin kes, täysin keskiaikaisen teknologisen kehityksen, kehityksen tulos.
1: Yhdistetään tämä siihen yleiseen luuloon sitä, että kaikki kirjat tuota kopioitiin luostareissa, ja tämä oli oikeastaan aidut tapa, millä tavalla kirjallisuus joko tuskin levisi juuri lainkaan, mutta säilyy jossain määrin. Tämä ei myöskään ole kovinkaan vahva selitys. Ei,
0: ei se ole. tää toistuu aika usein, että keskellä kirjakopioivat munkit, ja tavallaan sitä kautta myös, että kirkko hallitsi sitä informaatiota, ja niitä ei viety pois luostareista, ja vaan siellä luostarin sisällä oli näitä kirjaarteita Ja on totta, että munkit siis keski- varsinkin varhaiskeskellä, eli siinä 500-900-luvulla, niin tehtiin hyvin paljon kopiointia nimenomaan luostareissa. Mutta jo varhaiskeskellä me tiedetään, että muitakin ihmisiä kuin munkkeja oli mukana, eli, eli käsityöläisiä. ja sitten jos tullaan myöhemmälle keskelle, 1100-luvulla ilmeisesti on se taite, että silloin se kirjojen valmistaminen muuttuu niin kuin ensisijaisesti yhdeksi käsityön muodoksi, ja tekee ammatti-ihmiset. Tai monesti ne voi olla osa-aikaisia, vaikka opiskelijoita myös, jotka toimii kirjureina tai, tai jotain kirkon, kirkonmiehiä, saattaa olla osa kyllä, mutta niittenhän kaupungeissa suuria, suuria määriä, ja sitten niitä ostetaan ja, ja myydään, ja se on toimintaa, että, että tavallaan koko se, Gutenberg ja kirjapainotaidon tulla monesti esittää, että se on tämmöinen Y- Yhtäkinen ne murros, että on keksintö, joka murtaa, että kirkon jonkinnäköisen informaation monopolin, ja sitten voidaan kaupallisesti tuottaa kirjoja, niin se ei pidä millään tavalla paikkaansa. Eli se Gutenbergin keksintö on vastaus kysyntää, vastaus suureen kirjojen kysyntää, joka on syntynyt kesken vikoja ja vuosisatojen aikana. Paperin yleistyminen lisää sitä kysyntää, 1200 luvulla tulee halvemmaksi itse vaikka kopioida kirjaa, kun se paperi on halvempaa kuin pergamentti. Et se on, on niin kuin massiivinen kysyntä sille tavaralle, ja sitten se kehitetään. Se, se, ja se innovaatio, tai se idea siitä, että näin voisi tehdä olemassa aika pitkään. Varmaan 1400-luvun alusta ainakin. Ja sitten se, tavallaan se, se, kun on riittävä kysyntä sille, niin sitten, sitten kannattaa panostaa siihen kehitystyöhön myös tarpeeksi. Että se ei ole mikään sellainen salamana tullut keksintä, vaan se on teknologia, joka kehitetään nimenomaan vastaamaan siihen keskellä käsinkirjoitun kirjan aikana syntyneeseen tu- suureen kirja, kirjakysyntöön.
1: Täällä on tänään siis vierannan filosofian tohtori ja keskiajan tutkija Jaakko Tahkokallio. Me puhutaan niin sanotusta pimeästä ajasta, eli keskiaikaa koskevista myyteistä. Tullaan yhteen jättiläismäiseen teemaan, eli siis keskiaikaa oli julmuuden ja väkivallan aikakausi. Tätä me sivuttiin jo tuossa alussa, mutta me vedetään vähän tähän päivään, koska sä mainitsit erityisesti Stephen Pinkerin kirjan The Better Angels of Our Nature, jo, siis uh, luontomme, en osaa kääntää. Paremmat enkelit, <laughs> enkelit hankalaa. Hankala. No, joka tapauksessa tämä on sellainen kirja, joka oli ää, luetuimpi, on, onko se New York luetuimpia listoilla. Bill Gates on sitä mainostanut. Bill Gates on just joo. tänne autiolle
0: saarelle mukaan.
1: Joo, tämä on tällainen kirja sitten, jossa sitten, no sanotaan kirja, tämä on tällainen ikään kuin edistysusko. Sun Kirjassa on aika rankka kritiikki Pink Ray vastaan, joka perustuu siis sangen perustellusti siis, tutkimusaineistolle, kirjalliselle tyylille ja mitä, mitä on tehty. Eli se pienen... Esimerkin tästä perustelusta, kritiikistä.
0: No, Pinkkiriä voisi monesta suunnasta kritisoida. Ja tietysti yksi lähtökohta sille kritiikille on se, että se on semmoisessa asemassa, että se pitäisi pystyä tuottamaan niin kuin adekvaatille tutkimustiedolle perustuvaa kirjallisuutta, vaikka se kirjoittaa suurelle yleisölle. Eli suuren yhdysvaltalaisen yliopiston mainekas professori voi palkata vaikka tutkimusavustajia, ja tarkistaa sille faktoja. Mutta että hän just tässä keskiaikaa koskevissa luvuissa, niin hän menee aivan, siis hänellä ei oikeastaan mitään lähteitä, pari vanhaa kirjaa, Ää, niin siihen puhutaan muuta kourallisista kirjoja, joista ne tekee tosi rankkoja yleistyksiä siitä, että miten niin keskellä kiduttaminen oli äärimmäisen yleistä ja miten tämmöiset erilaiset kidutuslaitteet, hän on hyvin graafisia kuvailuja siitä, miten nämä kidutuslaitteet, mitä ne tekee, miten ne halkoja silpoo ihmisiä ja muuta. Hän käyttää siis paljon sivuja tällaiseen. Ja tämä ei mikään pidä paikkaansa. Nämä useimmat näistä laitteista, mitä hän käsittelee, esimerkiksi ei ole keskiaikaisia laitteita, niitä ei ollut keskellä olemassa. Hän on ottanut tämmöisiä jotain kidutusmuseoiden katalogia, kun Euroopassa on syntynyt ilmiö, vaikka Tallinnassa lähin tämmöinen kidutus, keskiaikainen kidutusmuseo, ja, ja se on tämmöinen kuin kauhu, kauhukabinetti-ilmiö. Mutta yleensä, jos nyt alkaa sitten katsoa niitä laitteita, niin monesti niillä ei, ei ole mitään tietoa, että miltä ajalta ne on, ja yleensä ne lukee, että tämä on replika, eli tämmöinen jäljennös, ja sitten ne on jotain uudella ajalla tehtyjä niin sanottuja jäljennöksiä kesk- kuvitelluista keskiaikaisista laitteista, jos ihan oikeasti taisi tutkia, että mi- mistä ne on peräisin. Eli on syntynyt tämmöinen ilmiö, jota Pinker sitten lähtee varauksetta ikään kuin mukaan, että kun hän näkee, on tämmöisiä kirjoja, että oli keskiaikainen niin se oli ja se sopii tähän ideaan, oli tavattoman julmaa. julmaa. Ja hän syyllistyy kyllä myös siellä tilastopuolella jonkin verran vähän kyseenalaisiin, kun on oli paljon tilastollista aineistoa, mutta kaikkein räikein se on tässä kidutusvälineen ja tässä kidutuksen yleisyys, että kidutus olisi ollut jokainen niin kuin normaali asia keskellä mitä se ei, ei suinkaan ollut. Et maailmanhistoriasta löytyy. Paljon kulttuureja, joissa kidutus on todella ollut tavallista. Että monilla vaikka Amerikan ja kulttuureilla, niin kidutuksen kestäminen on tärkeä osa, millaista on olla soturi ja mies. Ja, ja sitten kiduttaminen on jopa kunnia asia, niin kuin se vangiksi. Niin on oikeus tulla kidutetuksi, koska sitten sä voit näyttää, että miten, miten niin hyvä soturi sä olet. Ja, ja ne kidutukset oli todella rankkoja. Ja sillä oli siis selkeä kulttuurinen rooli. Tai jos mennään muinaiseen niin siellä todella hallitsijat, niin seivästytti suuria määriä ihmisiä. Ja julmuuden osoittaminen oli niin kuin iso asia. Mutta keski- yhteiskunta ei ole Asia, jos julmuuden osoittaminen olisi ollut yleisesti hyväksyttyä tai jos se kiduttaminen olisi ollut edes juridisessa järjestelmässä mitenkään niin kuin tavattoman yleistä ja raakaa. Et se yleistyy myöhemmin keskellä. aletaan käyttää juridista eli oikeudenkäynnin osana lähinnä 1200-luvulta alkaen niin, niin kidutusta. Et se on ihan totta. Ja sitten myös on tunnetaan raakoja, tuskaa aiheuttavia kuolemantuomioita, eli on näitä repimisiä ja polttamisia. Ja ne on, mutta ne on suhteellisen harvinaisia keskellä. Että se ei ole missään nimessä kuolemantuomion perustapa revityttää ihmistä kappaleiksi tai silpoassa jäsenkerrallaan, vaan keskellä annettiin paljon kuolemantuomioita ja melkein 95 prosenttia uskon tosin sano, Ja sitten on mestauksia ja polttamisia sitten. Toki jonkin verran, mutta ne, ne, ne semmoiset graafiset kuolemantuomiot, mitä sitten on paljon toistettu tutkimuksen, ne on aika poikkeuksia ja yleensä ne liittyy johonkin poliittiseen maanpetokseen tai tällaiseen, että halutaan todella tehdä varoittava esimerkki niin kuin symbolisesti hajottaa se petturi, että se ei ole ollut normaali, normaali
1: tapa. Jos niin pysytellään tässä vielä lisää, koska tämä on niin iso alue, mä tarkoitan sitä, että mä haluan ympetä tähän mukaan Inquisition ja, ja, ja noita vainoja, vaikka mitä siis tällaisia, siis englannin mä en tiedä, onko se ilmaisu, se on musta sun kirjasta tuossa myös mukana, siis Getting Medieval, Joo, get se on. medieval" mikä on tarkoittaa, että kaivataan pihdit esiin ja, ja ruvetaan räkkäämään ja kiusaamaan, niin ä, ä, täysin siis kidutuksella saadut tuomiot, noita vainot, ja tässäkin, koska keski Tuhat vuotta laaja maantieteellinen alue, niin mitä ähm, Mulla tässä muistiinpanossa sitä, mutta muistaakseni inkvisitio oli tuota tappanut 800 jotain 40 ihmistä ja arvioittaa siis germanisen alueen tai pohjoisten alueen, on paljon paljon, paljon suurempia. Joo, tämä on se
0: noitavain ah, kohta. Joo, 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 mm-hmm. puolella, että et siinä me vähän liikui jossain kohdin siinäkin, mutta silloin on todella selvä Inkvisitio Espanjassa, missä on silloin ja Pitää tarkkaa kirjaa siitä, mitä ne tekee ja ne tappaa sen tosiaan 800 eräpeät ihmistä, suurin osa jostain muusta kuin noitulussyytöksistä ja saksankielisessä Euroopassa sit poltetaan poltetaan kymmenituhansia ihmisiä noita monet ilman oikeudenkäyntiä. Ynkät ja kaikenlaista. Eli inkvisiitti oli hyvin systemaattinen siinä, mitä se teki, ja aika rajoitettu nimenomaan noita vain siis todella vähän. Inkvisiitti oli ylipäätään niin semmoista organisaatiota kuin inkvisiitti ei ollut keskiössä olemassa. Eli oli inkvisiittoreita. Ihan 1400-luvun lopussa syntyi Italian inkvisiittio, ja tehän keskiöluvun lopussa siis syntyi Espanjan inkvisiittio, mutta niin suurimman osan keskiöä, joka ei ole sellaista organisaatiota, inkvisiittoreita alkaa tulla 1200-luvulla, ja se inkvisiittorihan tarkoittaa tutkijaa. Se on niin tutk- on tutkinta, ja niiden tehtävä oli tutkia. Erinäköisiä väärinkäytöksiä. Suuri osa niistä oli hyvin tämmöisiä banaaleja, joita, että syytetään, että pappi käyttää väärin kirkon rahoja. Ja sitten painan toimeen eikä todellakaan missään vaiheessa puhetta, että ketään kidutettaisiin tai muuta. He tutkivat myös harhaoppitytöksiä, ja niistä heidät tunnetaan. Ja oli, oli myös laajoja tämmöisiä harhaoppialueellisia niin keskittymiä, että vaikka Etelä-Ranskassa tämä niin sanottu Katari, Katari käynyt, niin oli, 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 oli paljon inkvisiittoreita, ja se on ihan totta, että sellaista tapahtui. Mutta suurimman osan ajasta niin nämä inkvisiittorit, niin teki kaikkea semmoista peru- Tutkintaa. Ja lisäksi niin tavallaan se oli edistyksellistä rikostutkintaa, että se on nimenomaan tutkinnallinen se prosessi, eikä perustu jollekin van, valoille, että et varhaiskeski- ja oikeuskäytöltä perustuu hyvin paljon tällaisille, ei ollut, ei ollut teknistä tutkintaa, ei ollut auktoriteettia myöskään moni paikoilla, kun voisi tehdä niin puolueettoman laajan ää, rikostutkinnan, niin perustui sitten ää, valoille Todistu, niin luonnetodistuksille, tai että ihmisen piti hankkia riittävän määrä niin sanottuja kanssavannoja, jotka todistaa, että hän on hyvä mies ja jotenkin se tällaista. Että oli tämän tämmöisiä prosesseja, joita sitten kirkko piti huonona, tai sitten oli myös näitä jumalan tuomioita, näitä niin sanottuja tuli- ja vesikokeita, joita sitten 1200-luvun alussa kirkko kielsi, että näin ei näin kuulu toimia, vaan, ja nimenomaan kirkko oli tavalla eläkävijä tämmöisessä tutkinnallisessa prosessissa. Mutta sitten siinä oli se vastapuoli, että kun ei enää haluttu suostuttua näitä todistuksia tai jumalan tuomioita, ja ei ole modernit teknistutkintaa tutkintaa, niin, niin sit, mitä jos mennään umpikuun mitä sitten tehdään. Ja sieltä löytyi sitten tämä kidotusapuvälineeksi vanhasta roomalaisesta, siis antiikin roomalaisesta oikeudesta. Ja sitä alettiin sitten käyttää, käyttää tota, lähinnä lä- siis niinku ihan, ihan rikosoikeudessa, siis ei niinkään inquisiti ole ollut se niinku ensisijainen että et onkin tutkinnoissa se oli maalisen maallisen oikeuden väki tai maalliset ihmiset, jotka tekivät sitä kiduttamista, jos oli tarve, mutta nimenomaan niinku rikosoikeudessa sitten niin ihmisiä myöhäiskeskellä tunnustuksen saamiseksi kirjoitettiin. siitä määrästä paljon kirjoitettiin vaikea sanoa ihan tarkkaan, mutta vaikuttaa nyt, että ei se ihan niinku, ei aivan niinku joka päivästä ollut.
1: Mä haluan korostaa kuulijoille, että mun äskeinen kysymys, joka siis käsitteli keskeinen ja väkivaltaisuutta ja mä ympärsisin sen ja noita vainot, tai noita vain, tässä, on, tässä on tyypillinen ajatusvirhe, mitä vastaan tässä kirjassa siis hyökätään näitä myyttejä vastaan, koska noita vainot itse asiassa 1600-luvulle tullessa, siis uuden ajan myötä ja vielä 1700-luvun puolella, ne olivat kaikkein voimakkaimpia silloin, eivätkä suinkaan keskiellä elivät. Juuri syyllistyy siihen typeryyteen, niin jossa ympätään kaikki väkivalta siihen, että tota, syvässä ne on. Vasta <tos> <ne on>. <tos>
0: niin <tos> ihan keskien lopulla oikeastaan <tos> 1400-luvulla, että aina kun nähdään esikaikoja ja 1500-luvun jälkipuolella niin tulee se niin iso alta.
1: Yksi hyvin kummallinen väite on, tuota, yhteiskunta voi olla tuttu Norbert Eliasin sivilisaatioprosessi, ja, ja, ja se on muistaakseni käytty suomeksi. Ja, tuota, mutta tämä ajatus, että keskeinen ihmiset olivat erilaisia lapsia, impulsiimisia, ehkä niin kuin lapsellisen despoottisia tai sadistisia, myös lapset on mitä kummempaa julmuuteen. Mutta tämä ikään kuin impulssikontrollin täys kehittymättömyys ja lapsenomaisuus, mistä ihmistä tällainen kumpuu. on? Se on
0: niin jännittämättä. Se, se tulee jostain sellaisesta... Se on vähän suku että 1900-luvun alun niin antropologisille ajatuksille, että ihmisellä on hyvin, ihminen kasvaa tämmöisestä jonkinnäköisestä kulttuurisesta hengenlapsuudesta, jonkinnäköiseen aikuisuuteen. Ja antropologit toki sitä aika pian, kun ne alkoivat oikeasti enemmän systemaattisesti tutkia eri kansoja, niin tajus, että eihän mitkään kansat ole tällaisia. Että kulttuuri on pohjimmiltaan kontrollimekanismi. Eli kaikki niin toimivat kulttuurit, ne niin ei ihmiset toimi siellä impulssien varassa, elä, vaan ne toimii niin kuin ihmiset toimii, eli niin kuin niin koodisto, joka säätelee niiden käytöstä. Mutta tämä jotenkin sitten jäi niin kuin nimenomaan keskiajan puolella elämään. Siinä oli, osittain se liitty näihin ajatuksiin lapsuudesta, oli tämä Philip Ariasin lapsuuden historia, jossa niin esittiin sellainen ajatus, että keskiaali ei olisi ollut lapsuutta, lapsia ei olisi niin kasvatettu, niistä olisi tullut välinpitämättömiä, ja sen jotenkin pariksi sopisit hyvin, että kun on tämmöinen Lap, täysin välinpitämätön kasvatus ja, ja turvaton ja jotenkin ihan ei-kulttuurisesti olematon lapsuus, niin siitä syntyi tämmöisiä ihmisiä, joilla on puutteellinen impulsikontrolli jotka ja on tunteiden vietävissä. Ja se toistuu aika usein nykyäänkin, jossain, ihan jossain lehtijutuissakin saatetaan viitata, niin kuin, että keski ihmiset oli sellaisia, että ne pidäkkäyttömästi aina niin heittävät jokaikennäköisiin tunnetiloihin ja semmoisia täysin irrationaalisten impulssien, impulssien vietävissä koko ajan. Että siellä tulee sieltä jonkinnäköisesti, tavallaan siellä on ehkä se ne arjaisen lapsuuden teoriat ja sitten joku antropologinen. Eli muutamat semmoiset keskejään tutkimuksen klassikot, ää, niin syksy, sinähän se monella tapaa hyvin ansiokas kirja, ää, Johan Huitsinga tai miten se nyt äännetäänkään, niin tota, ää, kirja, niin onnistuu sit toistamaan näitä, näitä puolia. Ja sehän on niin romanttista myös ajatella, että ja näissä pimeissä puolissa on aina monesti romanttinen houkutus, että silloin ihmiset oli niin Aitoja ja maailma oli täynnä taikuutta ja ihmiset reagoivat niin spontaanisti ja joku tämmöinen visio siinä on.
1: Tällä on tänään siis vierannan filosofian tohtori ja keskiajan tutkija Jaakko Tahkokallio. Me ollaan puhuttu koskemista myyteistä, niin sanotusta pimeästä keskiajasta. Tullaan lopuksi sodankäyntiin, joka... Mit, vaikea sanoa, mikä, mit, mitä kaikkea siihen ei kuulu, koska siis ää, ajatukset ritarillisuudesta, ää, sitten ikään kuin modernimmat tutkimukset ja populaarikulttuurin tutkinnat siitä, mitä äh, skedaa tämä ritarillisuus oli, sodakäynnin kömpelyys, ää, harniskat, kaikki tällaiset, plus kaikki se kuvasto, mikä tulee jostain Game of Thronesista ja tämänkaltaisista tämän sarjoista. Mä yritän löytää tätä jonkinlaisen kysymyksen. Eli siis tota, ää, yksi on se, että ei ole välttämättä järkevää, että Ratsoväki hyökkää ikään kuin suoraan päin jalkaväen kilpia, seiväs, muuria ja tämä, tämä joka näkee usein televisiossa. Pikemminkin oli hyvin tehokasta jotenkin tuota vastustaja tällainen infrastruktuuri tai logistiikka ja tavallaan tappaa nälkeään. tämä yleisempi? Tämä on
0: yleisempi. Tämä on se, mitä sodankäynti suurimmaksi osaksi on. Eli just vaikka tämä englannin Richard ensimmäinen, eli Leijonan mieli, kuuluisin varmaan keskeään soturikunnassa, joka kävi niin kuin pari 30 vuotta koko hallituskautensa, niin sotia joka vuosi, niin kävi muistaakseni kolme tämmöistä varsinaista kenttätaistelua koko uransa aikana, vaikka hän oli siis joka vuosi soda, sodassa, eli siitä voi jo päätellä, että se sodankäynti enimmäkseen oli jotain muuta, Et se on semmoinen Keskiaika vastaan uusi aika tämmöisen asettelun omituisiin harhoja. että sodankäynti olisi ollut sitä, että ritarit rynnäköi toisia ritareita tai sitten ehkä huonosti asistettuja maoria vastaan ja se on niin se sota. Ja sitten tulee uusi aika että järjestäytyneet armeijat ja jalkaväki ja tämmöiset keihasmuurit ja musketit ja se lopettaa tämmöisen älyttömän keskiaikaisen ritarisodankäynnin, mutta ei se keskiaan sodankäynti nyt. E- Ehkä tavallaan sen ajan ihmisten kannalta valitettavasti niin ollut sen niin kuin tehottomampaa tai älyttömämpää, vaan se oli, ihan, se oli, se oli tota moni, moni ase lajiyhteistyö sodan käyntiä eli keskäikäiset armeijat niin niissä oli aina myös jalkaväkeä niissä oli monesti vaikka polttamisen niin tuli sodan spesialisteja jotka sitten poltti viljavarastoja. varastoja niissä oli kevyttä ratsuväkeä joka tiedusteli. niissä oli raskasta ratsuväkeä joka rynnäköi. ja niissä oli piirityspesialisteja jotka rakensi vallistoja ja katapultteja. Että se oli niinku niin, Pieni muotoista siis, koska valtioiden kassat oli pienempi, eli armeijan koko oli kyllä pienempi kuudella. Eli siinä tapahtui iso muutos 15600-lukujen kuluissa. Mutta ei se ollut niin sen älyttömämpää tai mitenkään pelkästään ratsuväkivetosta, se sodan käynti.
1: No, mä haluaisin tuohon äh, armeijan kokoon vielä, siis siinä mielessä, että tota, mä oon ihmetellyt joskus, että mikä saa ihmisen milläkin aikakaudella äh, äh, tota, heittämään henkensä jonkin edestä. Nationalismi on sellainen, se on niin monimutkainen ja syvä Tarina tästä täytyy tavallaan ottaa erikseen, mutta ennen sitä palkka-armeijat ja sitten toisaalta ikään kuin tällaiset läänitysarmeijat. Ja siis todellakin, siis mainitsit, että Rooman aikana siis sotajoukkoja, puoli miljoonaa miestä sotajoukoissa, keskeinä aikana noin kymmeniä tuhansia saattoi olla. Eli siis tämä logiikka, eli Rooman aikana... Ikään kuin julkinen sektori on laaja. On verotusta on virkamiehiä, on julkinen sektori ja palkka-armeija, joka on todella laaja. Ja sitten tämä keskeinen olosuhteessa aivan erilainen tapa ää, niistä, jotka sitten loppujen lopuksi siellä sotivat. Tota, tämä on mun mielestäni. Niin ja lukuina tämä on, niin jär... on uskomaton ero, plus siis se, että jos hallintomalli perustuu verotukseen ja virkamiehiin ja tämän kaltaiseen, niin ää, nämä olivat sitten jo niin kuin selkeästi aivan eri asioita. Jos joku siinä niin kuin Rooman... Ja Rooman valtakunnan
0: keskiaan välissä todella niin romahtaa, niin se on tämä julkisen vallan ulottuvuus. Eli Rooman oli, valtakunta oli esim. valtioksi käsittämättömän isoja ja tehokas, että ne keräsivät koko alueelta valtavat verotulot, josta varmaan puolet meni siihen armeijaan. Eli lähinnä se julkinen, mm. <laughs> julkinen sektori oli melkein yhtä kuin armeija. Ja, ja, ja sitten tota keskiaan tullessa, niin sitten oikeastaan kaik, se, on, se on valtava muutos. Eli kaikki nämä kuningaskunnat, joita seuraavat sitä Rooman valtakunta, se lännessä, ei, ei idässä kaikki, niin luopuu verotuksesta. Eli maan verottamisesta. Siitä. Ja sit, sitä kautta ne sit luopuu myös palkka, palkka-armeijasta. Että esimerkiksi tuolla Egyptissä roomalainen verotus säilyy ja niin islamin arabivallotus edelleen jatkaa. Sen jälkeenkin se jatkuu, että siellä säilyy maavero. Etenkin joilla roomavaltakunnilla säilyy. Lännessä se loppuu. Ja sitten armeija perustuu tavallaan tämmöiselle pohjimmiltaan niin kuin kaikkien vapaiden miesten velvollisuudelle olla tarvittaessa sotilas, niin, niin se on sitten se niin kun, soturi, niin se on ehkä se keskeä yleisin, se armeijan, armeijan tavallaan periaate. Ja sitten siinä syntyy keskeen kuluessa, sitten syntyy tätä tämmöinen erikoistunut ritariluokka ritari käymään sotia, mutta se ei missään vaiheessa keskiaikaa sodankentti ei ole oikeasti pelkästään se ritariluokan asia, vaan koko keskeinen läpi, niin sitten niillä rajatumilla tuleilla, joita hallitsijoilla on, kun niillä ei ole sitä maaverotusta, niin sitten ne tota, kyllä palkkaa sotureita ja sitten myös muilla, kun niin kuin ritareilla on tämä sama, Asenvelvollisuus, jos ne on vapaita, vapaita miehiä, niin sitten, sitten tuota, omistat jotain aseita tulla, tai tulla sitten tarvittaessa taistelen kuninkaan puolesta.
1: No tullaan lopuksi siis, sitten vielä siis siihen, että tämä tieteellinen maailmankuva, mitä tässä edustetaan, niin ähm, perustuu tietyllä tavalla valistuksen lupauksiin myös irtiottoon kaikesta irrationaalisesta ja pimeästä keskiajasta. Eli se, että puhutaan ikään kuin tieteellistä tekstiä, myös ikään kuin sulkee keskiajan ulkopuolelle, mutta tämä sulkeminen ei ole välttämättä perusteltua. Miksi?
0: No, si- no siis, jos ajataan valistuksen narratiivia, että on tämmöinen tieteellisen maailmankuvan kehitys, ja niin poispäin, niin kyllä keskeillä, keskeillä tehdään iso osa siitä taustatyöstä, mistä se lähtee syntymään. Jos, jos halutaan eri kysymys, halutaanko historia kattaa tämmöisenä päämäärärahauksena prosessina, mutta jos mietitään nyt meidän arvojen, arvoista käsiä, meille tärkeitä arvoja, ja mistä ne on lähtenyt muovautumaan, niin kyllä keskeillä rooli, keskeillä on silloin iso rooli niissä kehityskuluissa. Eli toisaalta just tämä niin tiedeinstituutioiden synty, tavallaan se, tie, että tiede saa julkisessa keskustelussa sijaan. Sitten toisaalta... Meidän ajatus yksilöllisyydestä, niin yksilön valintaa korostava niin kuin tämmöinen malli, se on hyvin poikkeuksellinen, voi sanoa niin kuin globaalisti, että, että kulttuuri asettaa suureksi arvokseen, että jokainen on yksilö ja tekee omat ratkaisunsa, niin tämä on myös jotain sellaista, joka syntyy nimenomaan niin keskeisen ja kristillisessä kontekstissa, aluksi aika rajatuskontekstissa, eli että yksilön pitää voida tehdä uskonnollista suuntautumista koskevat valintansa, eli ollako luostarissa, mennäkö naimisiin, eikö mennä, kaikki tämmöiset, että kirkkaakaa kamppailla sen puolesta näissä yksilön ratkaisuja, eikä suvun, ja Tavallaan tämmöinen yksilöllinen, se toistuu monissa myöhemmissä filosofisissa suuntauksissa eri tavalla, mutta siellä syntyy tämmöinen ajattelun yksilön yksilön tavalla oikeudesta päättää ja myös tavallaan ajatus ihmisoikeuksista, aluksi vaan kristittyjen oikeuksista, mutta että kaikilla kristityillä, se on, niin, siinä on tämä tasa-arvoinen kristitty tarina. Ja, nämä on semmoisia isoja niin kuin, juonteita, joista sitten tulee sekularisoituja, niin sitten tulee maallisi, maallistua sitten kokonaan, mutta että kyllä niiden alku on hyvin vahvasti sen kristityn nimenomaan keskiajan tämmöisen loogiskristillisen ajattelun äh, tradition sisällä. Ja samalla tavalla voisi ajatella koko valistus tämmöisenä sivistysideana, että se keskiajan kirkon näkökulma uskontoonhan ei ole se, että ihmisten pitää vain totella ja tehdä niin kuin me sanotaan, vaan nehän toivovat, että ihmiset ymmärtävät nämä jutut, että ihmisten pitää tajuta, tuntea oppia, tajuta, että on niiden parhaaksi. Eli siinä on tavallaan idea sivistämisestä sisällä. Eli jos mietitään antiikin filosofia, ennen kukaan ajatella, että kaikkien orjien, ainakaan suurin osa, että kaikkien ihmisten pitäisi tietää nämä, se olisi hyväksi kaikille. Mutta kirkolla on se ajatus, että kaikkien ihmisten pitäisi, mitä enemmän kaikki ihmiset tietävät näistä kristinopin asioista, niin se on periaatteessa hyvä asia. Ja tämä on tavallaan myös tavallaan valistuksen Sama valistusajatus lähtee kehittymään, eli että tiedon pitäisi olla kaikilla. kaikilla kaikki on tavallaan tasa-arvoisia niin tiedon edessä. Aluksi teologisen tiedon, mutta sitten niin kuin, ää, kaikenlaisen tiedon. Että kyllä se valistus niin kuin projektina hyvin voimakkaasti, sillä on keskiaikaiset, keskiaikaiset juuret. Ja sitten tavallaan toinen puoli ehkä, ehkä niin kuin just tätä, että, hist, niin kuin, että miten valistuksen perillisinä niin kuin ajattelen niitä, että historia on yksi kuitenkin tieteen ala. Ja eikä, me, eikä sitä niin kuin, vaikka valistettaisiin historiaa ajamaan jotain hyvää, meidän hyvää tarkoitusperää, niin ei se silti ole oikein. Et kyllä meidän pitäisi yrittää aina sen perusteella, mitä me nyt tiedetään oikeasti siitä menneisyydestä, niin muodostaa sitä kuvaa menneisyydestä, eikä käyttää sitä jonkinnäköisenä tällaisena lyömäaseena.
1: Suuret kiitos keskustelusta, Jaakko Tahko-Kallio. Oli ilo. Kiitos paljon.